0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Glitch con Sagrada Ela. Yo soy Daniela y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sagrada Ela. Este espacio hermoso lo usamos para hablar sobre la conciencia, el despertar de conciencia, la evolución personal desde el alma en el día a día, viviendo como los humanos que somos. Por eso es que hoy vengo con uno de los temas que más me retan, que es el amor, el amar con el alma, los amores de alma. Y vamos a hablar sobre el enamoramiento y el amor. Porque siento que es importante que empecemos a indagar en lo que es realmente el amor y la diferencia que hay con el enamoramiento y cómo uno es mucho más humano y el otro es mucho más álmico, cómo uno es más consciente y como el otro es mucho más inconsciente. Para mí, entender la diferencia entre uno y otro ha sido clave en todo este proceso. Yo ya les había escrito en mm. alguno de mis posts, creo que solamente he escrito porque cuando son cosas así que me tocan como en mi profundidad y me hacen sentir tan vulnerable pues primero lo escribo para que solo lo vean las personas que se toman el tiempo de leer, no sentirme como tan tan expuesta. Pero escribí que el momento en el que más me sentía enamorada fue el momento cuando me di cuenta que no sabía amar y eso fue muy impactante para mi energía, me puso en un lugar donde tuve que ir a ver todas mis sombras, todas mis heridas. Fue un proceso bien transformador y muy, muy, muy profundo, y al cual le agradezco un montón porque no me conocería a la profundidad a la que me conozco hoy, ni me aceptaría, ni me amaría si yo no hubiera pasado por todo eso. Siento que es muy importante que empecemos a hablar del de enamoramiento y del amor, porque... Creo que es muy común que se confundan. Creo que es muy común que vivamos confundiendo uno con el otro y entonces no sabemos cómo manejarlos porque no entendemos que son muy distintos. Tanto a nivel álmico como a nivel neuroquímico, sí, como a nivel biológico. El enamoramiento, por un lado, es como un cóctel químico del cerebro, de todo el cuerpo en realidad. Cuando yo entro en contacto con algo que me atrae y que me conecta, desde cualquier lugar, hay muchos lugares desde donde conectar, o sea, acá no estamos hablando solamente de que si es una conexión netamente física entonces tenga que ser igual de profunda, no, puede ser solamente una atracción, pero ese enamoramiento, esa reacción química de mi cerebro es una reacción inmediata de mi cuerpo, no hay conciencia dentro de ese proceso y claro, no es que Mientras estemos en la etapa de enamoramiento no podamos pensar, ni entender, ni reflexionar. No, el enamoramiento igual, aunque es un proceso químico, tiene su función. Es decir, la intención no es evitar el enamoramiento, no es juzgar el enamoramiento porque es delicioso, es entender que es una fase y entenderla como tal. Porque el problema es que nos quedamos buscando eso, como si eso pudiera ser algo permanente y está destinado a ser solamente una fase. ¿Por qué? Biológicamente, tiene un. A ver, puede durar hasta más o menos tres años. Más o menos, hay. O sea, hay muchos conceptos con respecto al tiempo y dentro de cada vínculo será distinto, evidentemente. Pero puede llegar a durar hasta más o menos dos, tres años. Biológicamente, esto tiene una razón y es que. La, la cría humana, si lo estamos viendo desde el lado biológico y animal, Alma me lo explica como la cría humana toma mucho tiempo en programarse, en gestarse, en cuidarse de una u otra forma por ella misma. Entonces ese enamoramiento se da para que la figura femenina y la figura masculina estén juntos y permanezcan juntos juntos todo el tiempo que se requiera mientras ese bebé se está gestando y sale de la barriga de la mamá y pues mamá puede, entre comillas, independizarse de él, obviamente no es que a los tres años vaya a dejar a bebé botado, pero dos o tres años es una, un rango de tiempo donde esa cría ya puede, ya tiene una... Un cerebro formado ya tiene su alma sellada en su cuerpo, ya tiene su cuerpo desarrollado, ya puede comer por él mismo, ya puede hacer ciertas cosas, digamos, ya es un niño, entre comillas. O sea, sigue siendo un bebé, para mí siguen siendo bebés, pero, pero para alma y para el entendimiento biológico de la raza ya son seres que pueden caminar solos, que pueden alimentarse solos, que pueden ir al baño, entre comillas, solos, pues o sea, si viviéramos en la naturaleza y demás. Entonces biológicamente tiene su función para que la raza siga reproduciéndose y evolucionando, que eso es como lo primordial para el cuerpo primitivo, para el instinto. Por otro lado está la función álmica que cumple el enamoramiento. Cuando hay dos almas que pactan algo, que, que tienen un acuerdo para, colaborativo para cada una evolucionar algo, se necesita que los humanos también se atraigan, porque las almas normalmente saben un montón de cosas, y como estamos tan desconectados de nuestros humanos, pues alma y humano, entonces así alma las entienda, el humano no las comprende, porque no estamos conectados del todo con nuestra alma. El alma usa el enamoramiento para que se cree un enganche, para que se cree un apego, para que yo no vaya a salir corriendo cada vez que haya una bomba energética donde nos tocamos las heridas. Necesitamos de esa parte y necesito del cóctel químico que, ser, que segrega el cerebro donde tú te ves perfecto, donde todo pasa perfecto, donde me encantas, donde físicamente me fascinas, donde todo es wow y todo es increíble. Lo necesito para que en ese proceso se cree un apego y tú puedas ver tus heridas. Ahí el alma aprovecha esa gestión cerebral, ese cóctel, esa droga en la que estoy para engancharse a su maestro y poder empezar ahí sí a hacer el trabajo de alma que a ella le interesa, que es el de liberar las dependencias de mis heridas emocionales que tengo, bien sea de dependencia emocional hacia el otro o de huida emocional, no importa, los dos son apegos inseguros. Ahí hay un punto muy interesante y es que ese cóctel químico del enamoramiento dura lo que tarda el amor en manifestarse. Hay parejas en las que ese periodo de enamoramiento dura más y solemos creer humanamente que necesariamente esas son las parejas que mejor la llevan, eso es lo que hay que perseguir eso es lo que hay que alcanzar a eso es a lo que hay que volver como que quiero volver al principio cuando esa persona era más cariñosa cuando esa persona era más quiero todo el tiempo estar llevándome a ese punto del principio donde me enganché esas parejas para las que ese espacio de tiempo es más amplio es porque el cerebro todavía está necesitando de ese éxtasis, digamos, para generar esas conexiones energéticas más profundas. No es un juicio, nada es mejor, nada es peor, solamente es diferente. En los amores de alma, normalmente ese enamoramiento puede ser muy rápido, puede ser muy, muy rápido, porque como ya hay enganche de previo de otras vidas, de otras vivencias, entonces yo me voy a enganchar al otro muy rápido, así no hayamos vivido muchas cosas. Entonces ese cóctel no tiene que perdurar tanto en el tiempo, no lo necesito tanto porque ya hay enganche de antes, entonces Alma ya sabe que cuando yo me encuentro con ese ser, de entrada voy a empezar a trabajar ya almicamente mi energía. Cuando el proceso de enamoramiento dura más, es porque los dos humanos están necesitando de más vivencias para ir creando... Ese enganche que más adelante, si llegan a más adelante, va a permitirles empezar el proceso de sanación álmica. Para mí es súper importante tocar este tema porque el concepto de amor que tenemos está plagado de miedo. No hay amor cuando el miedo está presente. Es muy difícil que el amor se manifieste cuando el miedo está presente. Y cada vez hay más miedo con respecto al amor. Cada vez estamos buscando más formas de diluirlo, de dilatarlo de que no sea tan intenso, de que no sea tan fuerte, de que no sea porque le tenemos miedo, porque estamos eh, defendiendo a capa y espada nuestra hiperindependencia, dentro o fuera de un vínculo, eso es independiente, pero nos estamos protegiendo cada vez más, y como estamos buscando cada vez más nuestra, entre comillas, independencia, porque le llamamos independencia a la huida, cuando en realidad, oigan, lo más evolutivo, que podemos tener los seres humanos en todos nuestros vínculos, en todas nuestras facetas, es el conflicto. El conflicto me muestra una desarmonía. El conflicto no es para que yo crea una guerra mundial. No, es el humano que no está comprendiendo el aprendizaje. El conflicto está ahí para mostrarme una desarmonía que yo puedo armonizar. Le está dando gasolina a mi alma porque es como... Tú me pones a trabajar, tú me pones a buscar soluciones... Tú me pones a buscar caminos de evolución y a eso Alma le encanta porque eso es lo que ella hace. Buscar caminos de evolución para mejorarse a ella misma. El amor es tremendamente evolutivo. El enamoramiento es el camino a que esos dos humanos puedan engancharse en el proceso del amor. Por eso muchas veces a muchas personas les pasa que dejan de sentir ese enamoramiento y ya no quieren estar ahí porque lo que están buscando es eso. ...ese cóctel del cerebro... ...ese haz mariposas en la barriga... ...y cuando ya no hay eso... ...entonces pienso que de pronto esta no era la persona... ...que de pronto hay alguien mejor ahí... ...que es que va a haber alguien que va a llegar... ...y esas mariposas van a ser eternas y para siempre... ...y estamos ignorando completamente el hecho de que... ...cuando yo siento amor... ...ese amor es una energía consciente que yo he ido construyendo... ...es una energía consciente que ha venido tomando forma a través de la evolución de cada uno de los involucrados. Una de las diferencias principales entre el enamoramiento y el amor es que el enamoramiento es una reacción, por lo tanto es inconsciente. Yo no controlo eso. Yo no controlo ese gusto que siento por el otro. Yo no controlo eso. O sea, por eso es que estás eligiendo mal. No, está eligiendo mi energía. Yo estoy haciendo lo que me da. Es, la elección no es racional, no es mental por más que creamos que podemos hacerlo así, no, no viene de ahí, es una reacción química, es inconsciente, ese cóctel químico, esa oxitocina, esa serotonina, esa dopamina que me está generando el contacto con ese otro por X o Y motivo, porque ya puede venir siendo que me siento validado porque le gustó a esa persona, que me siento aceptado, que me siento... me está... Dando algo que mi cerebro no está consiguiendo aparte, entonces lo estoy encontrando ahí y se vuelve como por eso llama tanto mi atención, por eso pienso tanto en esa persona, por eso está todo ahí, como ese cóctel tan intenso de cosas. Es una reacción involuntaria, es inconsciente, impacta directamente a mi inconsciente porque la atracción es inconsciente, yo me atraigo desde mi inconsciente, lo que me atrae, me atrae a mí desde el inconsciente. El amor es una energía muy consciente. Entonces, muchas veces lo que pasa con las personas que saltan de enamoramiento en enamoramiento es que no saben qué hacer cuando llega el momento de tener que estar presentes ahí, porque el amor es una energía consciente. Al principio no tienen que hacer nada porque sus propias, nuestras propias emociones y cómo el cóctel químico cerebral nos lleva solitos a pensar en esa persona, nos lleva solitos a desear esa persona, nos lleva solitos a sentir como algo efervesciente en nosotros cuando pensamos o conectamos con esa persona. Ahí, para la conciencia, es muy importante entender que esto es una reacción química, que lo que yo estoy viendo o sintiendo ahí posiblemente es una ilusión. Tiene mucho que ver con lo que yo creo que puede ser esa persona no con lo que necesariamente es esa persona. Ahí entra el amor. Donde yo tengo que elegir conscientemente quedarme. Elegir. No es, ah, es que me tocó. Ah, no, yo elijo. Elijo porque acá hay algo que me muestra mucho de mí. Yo elijo estar acá porque esto me ayuda a evolucionar. Yo elijo estar acá porque me siento amado o amada. Yo elijo estar acá. Sabiendo que eso me va a costar que yo aprenda a amar al otro por lo que es y no por lo que yo quisiera que fuera. El amor es una energía consciente porque es una energía muy expansiva. Es una energía muy fuerte, muy poderosa. O sea, ¿saben Dragon Ball cuando hace como una bola de fuego y hace un Kamehameha? Eso es el amor en términos energéticos. Es una energía muy poderosa, muy expansiva y muy evolutiva, muy fuerte. Entonces requiere de mucha mucho eje para yo poder sostenerla, porque la necesito sostener, es consciente, requiere que yo esté muy consciente de mí para sostener esa energía. Por eso hago, o oh, Alma me muestra, esa imagen de Dragon Ball, porque ellos tenían que tener, los Saiyajin, tenían que tener mucha energía contenida y estar muy presentes en la concentración de esa energía para sostener esa energía. De una forma muy parecida funciona el amor. Yo lo estoy sosteniendo, es delicioso, no, no se sufre, pero yo tengo que sostenerlo porque muchas veces mi, mis heridas emocionales, mi niño interior, mis mecanismos de defensa, se van a sentir permeados por esa otra persona, se van a sentir detonados por esa otra persona. Muchas cosas van a salir ahí y yo voy a necesitar llamar a mi ser consciente para que me permita sostener el amor dentro de esa incomodidad que me, se, me, se me está generando a mí no me la genera el otro se me está generando a mí gracias a lo que el otro me está mostrando gracias a lo que el otro está haciendo con su vida, con sus días, con lo que sea me impacta a mí y yo debo estar en conciencia plena para entender que esas reacciones que estoy teniendo yo bien sea de salir corriendo hacia esa persona o de evadir a esa persona los dos me están mostrando algo de mí, me están mostrando el miedo. Eso es el amor, el amor es la otra polaridad del miedo. Entonces, ¿qué creen que va a reflejar? Va a reflejar mucho miedo, van a salir todos mis miedos. Tarde o temprano, cuando ya estoy habitando el amor, van a salir todos mis miedos. Muchas veces es muy rápidamente, cuando llegan amores de alma, ¿sí? cuando llegan energías muy maestras, que no van a pasar por un largo periodo de enamoramiento necesariamente. Eso no quiere decir que cuando yo amo a alguien no me atrae. Me atrae, y mucho, pero desde un lugar muy diferente, muy profundo, muy consciente, desde otro lugar diferente, donde yo no estoy esperando que la otra persona supla todas mis necesidades, y es que si me gusta a alguien más significa que tú no eres nadie para mí, o que no me gustas, o que no significa suficiente. No, significa que eres un humano y que por algún motivo y alguna razón que tienes que ir a revisar tú por dentro, estás buscando que alguien más te atraiga rápido, porque de pronto eso genera una dopamina dentro de ti al sentirte atractivo o atractiva para otros. Pero eso no tiene que ver con el amor que sientes por esa persona, eso tiene que ver con tu miedo, con tus heridas, con tus inseguridades. Por eso el amor, otra vez, es una energía consciente, porque requiere de que yo vea que esas emociones... Eso que yo estoy sintiendo tiene que ver conmigo. A menos de que, evidentemente, esa persona haya venido a lastimarme de una u otra manera, donde yo igual también tengo que tener en cuenta cuáles son mis límites. Eso también es amor. Acuérdense que amor propio, fiel a mí primero, desde la conciencia. No vamos a confundir eso con yo salgo corriendo de todas partes porque yo primero. Ahí ni siquiera te estás poniendo de primero porque te estás autosaboteando. El amor, como siglas, es Amplitud modulada de onda resonante. Es una energía y es tremenda energía porque es la energía de expansión más amplia a nivel multidimensional. Magnificadora completamente. Por eso es tan valiosa porque es que cuando yo me siento en el amor, cuando yo estoy en un vínculo que me proporciona amor, que me permite sentirme amada y que me permite amar, florezco. Va a florecer todo en su vida. El trabajo, el cuerpo, la inteligencia, la, los otros vínculos, todo, todo va a florecer. Que muchas veces me vaya a encontrar con mi herida y necesite irme a reconciliar con mis demonios, sí. ¿Y que eso va a ser incómodo? Sí. ¿Y que posiblemente no le va a gustar a mi humano? También. Eso no quiere decir que no sea expansivo, evolutivo y hermoso. Eso quiere decir que me va a poner a trabajar en mí. Pero es que las cosas que son útiles, las cosas que aportan, hacen eso. Normalmente. Ese es el amor de verdad. No es el que me hace todo, no es el que voy en automático. Y como esta persona siempre me gusta, es la persona que más me gusta en el mundo entero. Y pues jamás quisiera estar con ninguna otra. Entonces el amor como es de fácil. No, no. Y como les decía ahorita, el amor es tan potente que es una energía que va a venir a mostrarte todo el miedo que traes dentro. Y eso es muy confrontador y va muy en contra de lo que muchas veces leemos y nos dicen de el amor no te va a hacer llorar, es que el que quiere puede, es que eso no funciona así. Eso no funciona así porque el amor va a venir a reflejar el miedo. Son polaridades, son polaridades directas. Entonces, sobre todo... A las personas que tienen un miedo con algo relacionado al amor, o sea, a la intimidad, al compromiso sobre todas esas personas, el amor les va a detonar miedo. Y puede parecer muy paradójico, pero es la realidad. Las personas con miedo son las que normalmente viven enamoradas del de enamoramiento. De creer que va a venir una pareja ideal para ellos, donde... Todo va a ser en piloto automático, todo va a ser fácil. Tú vas a ser la mujer que más me va a gustar en el mundo y nunca más me van a dar ganas de estar con nadie más y nunca más me van a dar ganas de salir corriendo y nunca más voy a sentir que estoy mejor solo y nunca más nada de eso va a pasar porque tú eres la elegida. Y lo que hace eso es que nos perdamos de todas las personas que tenemos al frente solamente porque no se ajustan a eso es lo que creemos que nos tiene que hacer sentir el amor. Ay, es que le ponemos tantas cargas a veces. Y yo cuento todo esto como de una forma muy disociada y tercerizada porque quiero ser muy objetiva en muchas cosas y poder entregar la información de la forma más objetiva posible. Pero esto en un proceso es súper retador. Es hermoso e infinito. Miren, si yo algo le agradezco a todo el tiempo que pasé en... ...deprimida, ansiosa, sintiendo que no sabía qué estaba haciendo... ...mejor dicho, como con todo el mundo muy patas arriba y muy rota... ...porque yo me sentía completamente rota y destrozada... ...fue reconciliarme con el amor, con lo que realmente es el amor... ...con no querer tener todo bajo control porque nada está bajo mi control... ...con no querer que el otro sea lo que yo necesito para estar tranquila... ...es que el otro no puede hacer eso... No debe, no está en la obligación de eso. Está en la obligación de intentar, de estar. Está en la obligación, me refiero a si eso es lo que eligió. A intentar, a sentarse y hablar, a comunicarse, a no romper el vínculo por cualquier cosa que suceda. A ser amigos primero que cualquier otra cosa. Cuando yo pasé por una ruptura, que, oigan, es que no quería hablar del tema y por eso le di tantas vueltas, porque se me aguan los ojos, y no se me aguan los ojos porque sienta todavía eso, se me aguan los ojos porque mmm, porque fue algo tan transformador dentro de mí que me reconcilió tanto conmigo que fue como, no el amor no va a venir en forma de alguien perfecto, que siempre vaya a estar pendiente de no lastimar ninguna de tus partes eso viene porque la persona me ama y va a intentar de, desde el mismo amor no fracturarme porque me ama y porque pues yo no quiero lastimar algo que amo, yo cuido lo que amo, ¿sí? Yo cuido mi ropa, mi casa, mis plantas, mi perro, a mí misma porque me amo. Pero el otro no tiene que pasar por encima de él y de sus necesidades y de sus heridas para que yo esté tranquila. Y el hecho de que vaya a caer en sus heridas así como yo caigo en las mías no quiere decir ni que yo no lo ame ni que esa persona no me ame. Quiere decir que nos vamos a necesitar en un nivel de madurez suficiente para transformarlo de la mano, para estar juntos ahí, para sentarnos en esa incomodidad, respirar, y como Uf, esto me está mostrando tanto, me está dando tanto miedo, me está diciendo que salga corriendo, pero acá estoy. Acá estoy porque estoy consciente de que esto lo estoy creando desde mi conciencia y no desde la herida que me dicta que debería salir corriendo de este lugar porque tú me muestras cosas que no quiero ver de mí. Muchas veces, cuando hablo de esto, a veces se me aguan los ojos porque, porque es muy doloroso uno sentir que uno no pudo amar a una persona como esa persona lo necesitaba, y que uno hubiera querido hacerlo. Miren, el amor, y lo voy a volver a poner en una de mis eh, símiles más recurrentes, que es el yoga, pero así lo pude ir integrando yo porque, miren, cuando yo estaba destruida, el yoga fue lo que me salvó y yo por eso dije, siempre digo que el yoga fue mi salvavidas, o sea, fue lo que me permitió conectar conmigo en silencio, en quietud, en entendimiento y empezar a extrapolar todo eso que yo estaba viviendo en mis clases, en esa hora y media de clase, en mi vida, y poderme entender mejor. Para mí el amor consciente o un vínculo consciente basado en amor y no en enamoramiento se siente mucho como como el intentar hacer una postura en una práctica de yoga. Una postura de esas que uno dice como yo no voy a lograr esto, ¿saben? Como alguna parada de manos, alguna cosa de esas, no importa cuál sea lo que ustedes vean y digan como uy, esto está complejo. El amor es como yo voy a intentarlo, y la primera vez me va a caer. Pero en esa caída me di cuenta que lo que me falta, por ejemplo, es fuerza en mi pierna derecha, porque no estoy teniendo fuerza en mi pierna derecha. Listo, entonces empiezo a trabajar la fuerza en mi pierna derecha. Y la próxima vez, en otra práctica, que yo intento hacer la misma posición, ya no es la pierna la que tiembla, de pronto todavía no puedo hacer la, la posición de pronto todavía no puedo entrar en esa posición específica, pero ya no me falta fuerza en mi pierna derecha. Ya no me falta fuerza en mi pierna, entonces ya no me caigo. Ya no logro entrar de pronto en la postura completa, pero ya no me caigo. Y cuando la hago, me doy cuenta que ahora lo que me falta es un poco de flexibilidad en la cadera. Y salgo de esa postura porque no la logré, pero empiezo a trabajar la flexibilidad en la cadera. Y cuando en otra práctica vuelvo a entrar en la postura, ya se siente diferente. Y ya de pronto no puedo estirar del todo la pierna, pero ya se abre la cadera, ya no tiemblo y puedo mantener el equilibrio. Y de pronto me hace falta un poquitico más de esfuerzo en la respiración, de coordinación en la respiración para yo alcanzar a tocarme la punta del pie. Y empiezo a trabajar es en esa parte de respiración. Y de pronto, la siguiente vez que intento entrar en la postura, la logro. Ese es el amor para mí. El amor es, lo voy a intentar y nos vamos a dar cuenta que esto te toca esta herida y a mí me toca esta, y vamos a trabajar en nuestras heridas para que la próxima vez que llegue esa bomba, estemos fuertes en, nuestra, en nuestro soporte. El amor, al ser consciente, va a requerir de sostén, va a requerir de soporte, va a requerir de una estabilidad. Yo no puedo pretender, como pretendemos muchas veces en el amor líquido, que yo voy a sentir siempre esta intensidad de me encantas si y me fascinas si y eres la más interesante y la más hermosa y la más y la más todas las cosas del mundo, porque es que gracias a que me gustas tanto yo ya no voy a ser infiel y yo ya no voy a pensar en nadie más y yo ya no voy a nada, entonces el amor me cambió de esa forma. No funciona así. Esto va a ser más un trabajo consciente en equipo, donde... Lo voy a intentar esta vez y estoy acá porque es que estoy acá porque yo elegí estar acá, porque yo me comprometí con esto, porque a mí me gusta descubrir la persona que soy cuando estoy acá. Porque me muestras formas distintas, porque me reconcilias con formas de ser que llevo por dentro que no he podido trabajar porque me muestras cosas de mí que solo sola no puedo ver o que de pronto inclusive en otros vínculos no podía ver. Cuando nosotros estamos muy enamorados e, y cegados por el enamoramiento, cuando pasa esa etapa, no sabemos qué hacer con el amor. Y cuando no sabemos qué hacer con el amor, nuestro cerebro empieza a... Mmm, esto no se siente como debería sentirse. Esto está raro, pero es positivo. Pero está raro y me dan ganas de irme, pero es positivo. Cuando mi cerebro reconoce un miedo irracional, es decir, que estoy corriendo de algo que es positivo y eso no tiene sentido para él, empieza a crear excusas. Mm, es que yo creo que no siento tanto. Es que no sé, mm, es que yo no sé esto, es que yo no sé lo otro, es que yo no sé siquiera esto puntualmente, es que yo no sé si a mí esto me guste. Así como está, es que estás persiguiendo el enamoramiento y cuando ya entras en el amor ya no sabes qué hacer con él. No sabes si eso se siente así, porque será que... Pero el amar se sentirá así, como... Yo no estoy sintiendo como estas mariposas 24-7, ni esta ansiedad, ni estos nervios, ni... Siento como paz. Siento como... No siento tanto cóctel en mi cerebro. Y empiezo a dudar. Porque no he estado en contacto nunca con el amor pleno, con la tranquilidad, con la paz, con la calma, con la expansión, con el puede ser y estar y acá estamos. Somos amigos, primero. Hay un sostén, hay una base sólida dentro de esto. Hay confianza. Vamos a estar acá construyendo algo. Hay voluntad a intención, si yo le tengo miedo a eso, mi cerebro va a crear razones por más superficiales que sean para que yo me vaya de ahí, porque ya no sé qué hacer si no hay enamoramiento, ya no sé qué hacer si mi cerebro no está cargado de químicos, y seguramente lo que voy a estar buscando es en serie eso, y buscar, al encuentro otro, me atrae, lo mismo, vuelve y juega y vuelve y juega, y se vuelve una cosa de tener relaciones muy líquidas, de un amor muy líquido, donde todo es muy en serie. Porque nunca llego a la profundidad del amor. El enamoramiento no es profundidad, el enamoramiento es contacto y conexión neuroquímica, física. No hay profundidad ahí. Por más que se sienta muy intensa la conexión, después de un rato, así se haya roto y nos duela mucho, a uno de los dos lados o a los dos lados, no importa, se desvanece con el apego. Cuando nos desapegamos, eso también se va. Con el amor sucede distinto, porque es que el amor toca partes de nosotros que el enamoramiento no. Entonces, cuando se me va el miedo, cuando ya alejo eso, que yo pensé que eso no era, porque es que, ¿cómo va a ser? Si yo ya no siento, si ya me gusta otro, si ya esta me pareció linda, si ya esto me interesó, Seguro es que yo no amo a esa persona. Pero cuando ya se baja eso, cuando ya se baja ese miedo a sentir amor, porque eso es puro miedo a amar, y cuando el miedo y el amor, que son dos polaridades, se unen, pues hay una bomba. Eh, se calma todo eso y otra vez puedo ver con claridad. Puedo ver con claridad que ahí había aporte real, que ahí había valor real pero ya no sé qué hacer porque ya me fui de ahí y porque lo que mi cerebro todo el tiempo me está diciendo es que yo necesito ese, ese cóctel químico o esperar a que llegue mi pareja ideal, que en realidad ese es el ideal de un adolescente. Tenemos que evolucionar un poco y con eso no me refiero a que solamente le pase a los adolescentes. Personas de todas las edades muchas veces se quedan en esa enamorados del enamoramiento y por eso no consiguen relaciones profundas, así se queden en un vínculo durante 10 años. No hay profundidad porque no hay amor, porque no hay complicidad, porque hay un apego y ya. Cuando eso sucede, nos negamos la posibilidad de conectar con el amor. Oigan, y el amor es tan nutritivo, tan sanador, es que tiene una capacidad de sanar tan inmediata que a mí de verdad me abrumó al principio. Era como, ¿esto qué es? Como que... ¿Cómo puedo recibir algo que me sana con solo tocarme así como tan fácil? Como que... Y al mismo tiempo tan incómodo. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que quiero dar? Oye, esa es otra. A mí, el... Hay personas que cuando se encuentran con el amor lo que les refleja es que se dan cuenta que no saben recibirlo. Yo cuando lo empecé a dar fue como entré en conflicto por todos lados. Porque era como, yo, ¿cómo es posible que ame a alguien que humanamente siento, mi cerebro siente que es el responsable de todo esto que me está doliendo? O sea, la loca de, la propia loca, la propia loquita, la propia masoquista. Eso yo me decía. O sea, ahora sí te bebé fuiste te chalaste ahora sí. Y como esa, acuérdense que siempre ha sido como lo que me dicen mis heridas, por lo que oigo voces y todo eso, yo decía, no, pues ya, ahora sí, la perdiste completamente, amiga. Después entendí que se llama amor, y que el amor es tiene tanta capacidad de entendimiento, de comprensión, de, uy, que a mi humana le abruma a veces, es como, y ya, sí las dos acá el tiempo, estamos habitando el mismo cuerpo en este momento las dos, y es como, Uy, pucho, mi humano, se retuerce porque es como, pero es que si tú quisieras es sacarlo de tu vida, ¿qué haces? Y mi alma es como, pero tú entiendes esto y entiendes esto y sabes que detrás de esto está el amor y que, ay, santo Dios. Ay, y, y. conciencia compleja y retadora que eres. Cuando nosotros estamos buscando una pareja ideal, que va a venir y entonces yo me tengo que salir rápido de esto porque es que ya va a venir alguien que sí si es más adecuado para mí y yo no voy a estar disponible. ¿A quién estás esperando? Estás esperando a alguien que es creado por tu cerebro, por tu ideal de... No existe el ideal de... Eso eres tú no queriéndote salir de... El miedo a amar. Y entonces estoy esperando y mi cerebro me hace crear un ideal de una persona que no existe porque se supone que es alguien por el que voy a sentir un cóctel químico eterno. Eso no existe. Eso no existe. Existe más bien alguien que va a venir a mostrarte que de pronto tú crees que sí, pero no estás disponible emocionalmente. Tú crees que sí, pero no quieres sostener ninguna emoción de nadie que no seas tú, o que no sea positiva. Porque no, no tengo tiempo, no me dan ganas, no quiero yo, 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 yo y solamente yo. Y como solamente yo, entonces lo que yo estoy esperando es que venga un ser a acoplarse a mí, a adaptarse a mí, que yo no tengo que hacer nada, que todo va a ser fácil y fluido y me va a encantar tenerla en mi vida o tenerlo en mi vida y no voy a extrañar mis momentos solo y no voy a tener que poner límites y yo pasé por ahí. Y para los que quieran un consejo, a los que no, ignórenme. Eso no existe. Eso no existe y van a estar evadiendo todo lo que llevan por dentro y alejándose de personas que vienen a mostrarles lo que es el amor solamente porque no es el cóctel químico que yo me esperaba y solamente porque me pone a ver mi incongruencia, mi incoherencia me pone a ver mis sombras, me pone a ver pues sí, el amor está justo debajo del reflejo entonces el amor me va a mostrar el reflejo del miedo para que yo lo pueda sanar, para que yo pueda amar a esa persona para que yo pueda construir con esa persona. Pero vamos desechando aprendizajes del alma y maestros de alma y vínculos donde hay demasiado amor contenido solamente porque es que esto no es gratificación instantánea. No lo es. Las cosas que merecen el esfuerzo no lo son. Ni con tu cuerpo, ni con tu energía, ni con tu mente, porque esperas que sea así con el amor. No lo va a ser e incluso las relaciones que empiezan con un alto nivel de, de componente químico y de enamoramiento, el amor real viene después y ese va a retar siempre, en cualquier vínculo, en cualquier pareja, en cualquier relación. Siempre que aparezca el amor van a venir incomodidades porque me necesito ver en, el, en mi reflejo y mi reflejo está siendo material, lo traje en forma de un ser humano. Pero entonces viene y, ay, no, es que creo que ya, mira, tienes acá algo. No me gustó. Mm. No, 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 esa persona es que es muy alta, muy bajita, muy flaca, muy gorda, muy sedentaria, muy fitness, muy... ¿Cuántas excusas te vas a sacar antes de darte cuenta que son excusas creadas por tu cerebro para sacarte corriendo de ahí porque ya el cóctel químico se está desvaneciendo y ya no sabes qué hacer con el amor? El amor es lo que te va a hacer evolucionar, no es el cóctel químico. Y si tú vas a saltar de relación líquida en relación líquida, el amor líquido deja demasiados vacíos porque es gratificación instantánea, es como ir a comerte un postre, te lo vas a terminar y vas a tener ganas de más. Cuando hay una adicción a algo voy a querer más, no me voy a sentir satisfecho. Y si yo estoy saltando de una relación a otra de esa forma es porque soy adicto al cóctel químico del enamoramiento, y estoy enamorado del enamoramiento y no del amor. Quería hablar de esto porque para mí es muy revelador ver cómo energéticamente cada vez que hay amor sale el miedo que había por ahí. Es impresionante. Sale el miedo que hay por ahí, que tenemos en lo más profundo, lo saca de una. O sea, nos lo pone como nuestra máscara y nuestra identidad. El amor, oigan, es... Y si se les presenta, háganle frente, que el amor es resonante, como les dije ahorita, amor es amplitud magnificadora de onda resonante, amor entonces si está apareciendo es porque ustedes lo vibraron, no lo manden lejos porque ustedes lo vibraron, están listos para eso si la otra persona no lo quiere ver, no lo quiere entender y no lo quiere afrontar es problema de esa persona, ustedes estén en la apertura de hacerle frente al amor, siempre va a haber evolución si hacemos las cosas así, siempre, inténtenlo, atraviesenlo, que sea un espacio de ir hacia adentro, de reflexionar conmigo, de permitirme ver qué estoy haciendo conmigo, de permitirme ver qué tanto estoy corriendo, porque así va a funcionar el amor de alma, esa otra energía estable y quieta y segura te va a mostrar lo insegura que eres o inseguro que eres, lo rápido que corres, lo mucho que te vas, lo mucho que huyes de ti, lo mucho que no te gusta reflexionar, que no te gusta verte, que no te gusta estar quieto como un roble porque el otro lo es y tú te das cuenta que no estás pudiendo serlo. No quiere decir que tengamos que arreglar todo para estar vibrando en amor, quiere decir que tenemos que intentar estar en el amor, es que no lo vamos a encontrar si cada vez estamos solamente adictos a esa escalada y cuando ya llego arriba ya es como, ay no, esto no, esto no, porque esto es lo que sí te va a transformar. El resto son dulcecitos que te estás comiendo mientras tanto. Acordémonos de, también de lo que hace el dulce en exceso, porque va a debilitar mucho tu capacidad de amar, de sostener, de quedarte de gestionarte a ti, de gestión ayudar a gestionar al otro, de iluminar a otro, que ese es el proceso más delicioso del amor. Deli, cuando uno puede darle luz al otro, espectacular, delicioso. De verdad, mm, pocas sensaciones tan gratificantes como la de pertenecer a algo más grande que yo mismo, poquísimas. Y el amor nos permite eso. De recibirlo, darlo, amar, amar todo y a todos procurar hacerlo. No tenemos que obligarnos a nada. Solo sepamos que el amor al primero que beneficia es al que lo está habitando. No te estás quedando porque te toque, nada te toca. Nada te toca, no te quedes en la actitud de... En la obligación, y de estoy atrapado, no estás atrapado en ninguna parte, siempre te puedes ir, el amor es lo más libre del mundo, y una persona que sepa amar con conciencia te va a decir, te quieres ir, mi amor, te abro yo la puerta misma, te la abro, porque yo creo en la abundancia. Y si tú ya no estás vibrando en la frecuencia del amor y te quieres ir por esa puerta, diciendo que esto no es suficiente para ti, que necesitas más enamoramiento, ve, ve, yo estoy acá sentada donde sé que quiero y que requiero, y no me voy a ir detrás de objetos brillantes. El enamoramiento son objetos brillantes. El amor es oro. El amor es oro. Espero que esto haya resonado con algunos. Como siempre les digo, este es un tema que a mí me ha transformado de adentro hacia afuera. Y que es uno de los pilares fundamentales de Sagrada Ella y de todo este proyecto. Aprender a amar con el alma. Aprender a amar de verdad. Los amo, muchas gracias por estar acá, por oírme y por permitirme compartir todo lo que he vivido y todo lo que Alma tiene para comunicar. Los amo, chao. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.